0: Bonjour Lucas, merci d'avoir accepté mon invitation à Discover My Job. Tu es donc business mixologist. Peux-tu nous expliquer la formation que tu as suivie Ouf
1: Alors, ben moi, je, je n'ai pas vraiment suivi de formation. J'ai testé plein de choses. J'ai d'abord testé des études plus ou moins normales où j'étais à saint servais en, en secondaire. Puis, j'ai doublé une deuxième fois ma cinquième. Et donc là, je me suis dit bah ben, ce n'est pas fait pour moi. Et je me suis retrouvé en école de télé et de tourisme. Où là, ben, je partais un peu avec le principe que... Euh, c'était un peu raté sa vie, etc. Et au final, je me suis retrouvé dans une école qui correspondait vraiment à mes attentes, dans le sens où on était très proche avec les professeurs. Il y avait vraiment une relation totalement différente. Et le top du top, c'est qu'à la fin de ma sixième, j'avais trois diplômes, contrairement à Saint-Servé, où j'en aurais eu qu'un. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas fait pour le, pour, comment dire, le milieu classique. J'ai quand même essayé par la pression parentale. Hein, ma maman qui voulait absolument que je fasse des études. Et donc, j'ai fait une année de relations publiques ici à Liège que j'ai raté pour une, un seul cours, c'était l'allemand. Donc voilà, j'ai raté de l'allemand, c'est horrible. J'ai eu demi, il fallait 8, je pense, pour passer. J'ai essayé une autre année de marketing à Sainte-Marie et pareil, ça n'a, ça n'a pas été. J'ai eu une seconde cesse et c'est là où j'ai eu mon premier examen de seconde cesse, j'y suis allé. J'ai signé, je suis sorti, j'ai appelé ma mère, j'ai dit Écoute, j'arrête ». Elle fait « Ah, mais qu'est-ce que tu vas devenir etc, ?» etc. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas fait pour ça, je n'aime pas, euh, parce que j'avais déjà développé des activités sur le côté, donc je n'aimais pas ça du tout. Mais j'ai quand même eu un diplôme finalement, et donc ça, ça répondra à ta question. Je suis diplômé en IFAPME, chef d'entreprise marketing. Pourquoi Bah Parce qu'il me fallait quand même un petit diplôme pour faire plaisir à maman, mais ça m'apportait surtout la possibilité de travailler en entreprise la journée.
0: Ok. Merci Lucas pour pour cette explication euh, folklorique, j'ai envie de dire. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours professionnel ben, je pense qu'il a commencé relativement jeune puisque tu l'expliques hein, déjà pendant tes études tu as lancé euh, une activité, des activités est-ce que tu peux nous en parler alors ben, en fait tout à, à, à la base moi j'étais nageur de
1: haut niveau donc c'est vrai que j'avais pas beaucoup de vie sociable avant parce que je m'entraînais dix fois par semaine matin et soir, j'étais vraiment focus là-dessus et, euh, et puis un jour ben, j'ai, en même temps que l'échec de, de mes études j'ai, j'ai arrêté de nager et je ne sais plus comment, je me suis retrouvé, en fait, je pense que c'était un stage, j'avais un stage d'observation une fois et j'ai rencontré bah, Marine Serra. Donc si un jour elle nous regarde, je lui fais coucou. Marine qui était ma maître de stage, euh, dans, qui, avait, qui travaillait dans une boîte qui s'appelait Movie Liège. Et en fait, elle a quitté cette boîte et quelques semaines plus tard, elle me propose un nouveau projet en me disant, bah, je sais que tu es étudiant, mais ça me ferait plaisir de lancer avec toi. Et on a lancé à l'époque 300% qui était une, ce qu'on appelle aujourd'hui une start-up et encore une nouvelle entreprise. mais On était totalement bénévole, donc c'est ça que ça marchait aussi facilement. Et ce qu'on voulait, c'est être un média 100% positif. Donc, on allait en fait couvrir des événements, que ce soit des meetings lièges organisés par la CCI, que ce soit les épicurials. On y allait, on faisait des photos, on interviewait les personnes, on les mettait en avant. Et c'est vrai qu'en fait, je séchais mes cours de marketing. Donc ça, c'était pendant ma dernière année de marketing pour aller à des événements de networking. Et en fait, on avait organisé, on organisait chaque mois ce qu'on appelait les vendredis du mardi. C'est-à-dire que chaque premier mardi du mois, on allait, euh, on allait au Nodgé, on avait privatisé le Nodgé et on veut venir des, des personnes professionnelles et on, on échangeait, on discutait. Et donc, c'est suite à ça qu'en fait, quand j'ai dû passer ma seconde cesse, où je me suis dit, mais pff, euh, entre étudier bêtement par cœur et réciter tout à un professeur ou être dans l'action, bah, j'ai préféré l'action. Et c'est comme ça que j'ai commencé, donc avec une boîte totalement bénévole où je ne gagnais pas ma vie, mais ça m'a apporté quelque chose d'incroyable, c'est un réseau. Ça m'a permis de commencer à rencontrer des personnes, d'être inspiré par des personnes, d'avoir de l'expérience aussi un minimum. Et donc, j'ai, euh, j'ai commencé comme ça. Et puis, ben, comme je t'ai dit, en IFAPME, j'ai pu travailler pendant la journée. Et là, je travaillais pour la bière cursus. Donc là, j'étais vraiment apprenti chez eux. J'étais responsable marketing, mais sous contrat d'apprentissage. Et pendant deux ans, ben, j'ai pu aider une équipe géniale à développer encore plus leur projet. Et, euh, et là, je me suis dit, bah, voilà, ma, ma carrière, elle va se terminer là-bas, chez Cursus, je vais passer toute ma vie là-bas parce que ça se passait super bien, on se développait. Et arrive la fin de mes études où là, bah, on doit avoir cette fameuse discussion de savoir s'il m'engage ou pas. Et là, bah, c'est un peu le, le coup froid parce qu'ils me disent écoute, Lucas, on a adoré tout ce que tu as fait pendant deux ans, franchement, honnêtement, et les connaissants, je sais qu'ils le pensaient, mais malheureusement, on ne peut pas t'engager. On ne peut pas t'engager parce qu'on doit acheter du matos, parce qu'on doit, euh, on doit grandir, etc. Et que le marketing, bah, j'avais pas de chance, peut-être que mon patron, Renault, qui était quelques années plus âgé que moi, bah, était un dieu en marketing aussi. Et donc, en finale mon, ma plus-value était, n'était, pas nécessaire, bah, n'était pas aussi grande que l'investissement qu'il devait faire. Et donc, du jour au lendemain, bah, je me suis retrouvé un peu au, au chômage où c'est là que j'ai eu la, bah, la, la réalité du terrain où je me suis dit, je ne veux plus jamais être un employé. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai vu deux personnes réaliser leur rêve et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi Mais surtout que la deuxième, c'est que personne ne voulait m'engager comme je n'avais pas vraiment un diplôme, master, etc et donc j'ai eu une période de six mois de chômage où je me suis dit je ne vais pas bêtement être au chômage regarder Netflix et ne rien faire de mes journées je vais essayer de, d'aller chercher de l'expérience etc et puis j'ai recroisé une personne que j'avais rencontrée à l'époque qui elle m'a lancé comme formateur réseaux sociaux et donc en 2016 je suis devenu indépendant full time où je donnais des formations réseaux sociaux et je faisais de l'accompagnement donc c'est vraiment ça qui m'a, qui m'a fait switcher de, de, d'employer vers mon expérience professionnelle
0: Ok, et depuis 2016, le, le chemin parcouru a été très très grand, je crois, et très très riche. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu
1: Yes, bah écoute, je vais faire rapidement le, les, les différentes choses. C'est vrai que 2016, bah, je me lance au mois de mai comme formateur conférencier. Euh, formateur, et puis j'ai eu des conférences, donc ça a fait que je suis devenu conférencier, mais c'était beaucoup de consultants en entreprise. Euh, un an plus tard, ça m'ennuie déjà un peu, parce qu'en fait, je donnais vraiment des cours de 8h à 16h. Et voilà, si je voulais donner des cours, bah, j'aurais été prof. C'est pas ce que je voulais. Et un jour, mon meilleur pote vient me trouver, qui lui est courtier en assurance, rien à voir, et il me montre une photo d'un barbecue sur l'eau. Et il me dit, c'est trop bien. Bah, non. En fait, l'histoire, c'est qu'on mange tous les deux ensemble et, et il l'imitera beaucoup mieux que moi. Mais il me dit, Lucas, j'ai une idée de projet pour toi et moi parce qu'on a toujours rêvé d'entreprendre ensemble. Et il me fait, j'ai une idée pour toi et je le regarde et je fais, écoute, je suis full, fais-moi la peine. Et il montre la photo du truc et je fais, oh, faut qu'on le fasse. Et donc, c'est comme ça qu'en 2017 on lance les barbecues flottants, donc Grill Island. Pourquoi je, sais, je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps, c'est parce qu'en fait, j'en avais marre des clients. Marre que les clients ne t'écoutent pas, en fait. Donc, comme j'étais dans les réseaux sociaux, je leur donnais des stratégies, des conseils, ils n'écoutaient pas. Et donc, je me suis dit, bah, les gens, en fait, ils n'écoutent jamais. C'est comme un enfant, quand tu lui donnes des ordres, il n'écoute pas. Mais par contre, quand tu lui montres l'exemple, il va le faire. Et donc, Grill Island, c'était pour moi bah, un côté fun, parce que ça me permettait de sortir un peu de ma routine habituelle. Mais c'était aussi, en fait, un laboratoire à test pour mettre en place des stratégies, des contenus réseaux sociaux que je pouvais après montrer aux clients en leur disant « Regardez, ça marche, voilà vous pouvez faire comme ça. » Et donc 2017, ça a été une année bah, assez bien mouvementée puisque cette même année-là, je lance une agence de com' avec un, un associé, euh, un associé qui était lui aussi formateur. Et on avait remarqué le, le même problème, c'est que les entreprises ne savent pas communiquer par les réseaux sociaux. Et donc, je me suis dit « Je vais lancer une entreprise qui va faire les réseaux sociaux pour les clients. Et donc, en 2017, bah, j'ai eu deux SPRL sur la même année et il y a eu aussi, donc ça, en fait, quand j'ai réfléchi, cette année a vraiment été euh, full, c'est que j'ai lancé une émission télé, bah, à la base qui était sur Facebook, qui s'appelle Liège Is Awesome, où mon objectif c'était, un, de mettre en avant Liège, mais deux, c'était de montrer aux gens que pas besoin d'avoir un diplôme en journalisme ou quoi que ce soit, vous pouvez, euh, vous pouvez devenir animateur euh, ou, ou journaliste, peu importe. Euh, et cette émission, d'ailleurs, a été reprise par la télé locale ici ICRTC Liège, où j'ai pu faire une saison euh, à la télé. Donc ça c'est vrai que ça a été une année où j'ai eu beaucoup de choses, euh, donc le, les barbecues, ma consultance, mon entreprise, mon émission télé et c'est peut-être aussi l'année où je me suis un peu perdu parce que c'est très facile de lancer plein de projets mais c'est vrai que les années suivantes ben, on, on retombe un peu sur la réalité. Grill Island ben, la première année c'est tout le monde trouve ça beau, tout le monde trouve ça génial, effectivement ça marche tout seul puis l'année suivante ben, il, faut, il faut travailler, il faut mettre en place des choses et c'est là où je me suis pris un peu la, la réalité en place. Ce qui fait que Grill Island, je l'ai toujours, mais ma boîte de com, je l'ai arrêtée il y a un an maintenant. Pourquoi ben Parce qu'en fait, je n'étais plus moi-même dans cette boîte. C'est-à-dire que je ne faisais pas ce qui me plaisait. Je devenais manager, je devenais project manager. C'est-à-dire que je gérais des clients, je, faisais, je gérais des employés. Et en fait, je n'aime pas ça. J'aime bien être tout seul parce que je change tellement vite, j'ai tellement d'idées créatives que j'ai besoin d'être tout seul. Et donc, par rapport à, à mon business, j'ai eu vraiment une réflexion totale où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui me plaise. Donc, j'ai commencé à réfléchir et c'est là que le terme « business mixology » est sorti. Pourquoi le, le terme En fait, c'est simplement parce que j'ai eu toujours l'impression d'être un imposteur. Et en fait, je disais ça à ma, à ma compagne. On était dans une mise au vert Et je lui Oui, je suis un imposteur. En fait, je n'ai jamais rien inventé de ma vie. Les barbecues, bah, ça existe déjà. Euh, la boîte de com', je l'avais imaginée comme une boîte aux États-Unis où je me voyais déjà avec 300 personnes et tout. L'émission télé, bah, en soi, ce n'est pas non plus exceptionnel. Et en fait, elle m'a dit « Mais Lucas, justement, c'est ça ta force. C'est d'aller chercher ce qui existe pour en faire ». Euh, quelque chose qui fonctionne. Et elle m'a dit, T'es un peu comme un mixologue. Donc, le mec qui fait les cocktails, qui en fait n'invente jamais des ingrédients, mais il invente les recettes en dessous. Et c'est comme ça que le terme business mixology est sorti. Et c'est vrai que depuis qu'on a lancé ce projet-là, bah, depuis que j'ai lancé ce projet-là, je me trouve totalement aligné parce que je suis tout seul, parce que mon, mon, mon savoir est, est, comment dire, est apprécié par les clients. C'est pour ça qu'ils me payent aujourd'hui. Et donc, c'est, c'est ce qui fait bah, qu'aujourd'hui, le, le business se développe très, très bien.
0: Ok, merci, super parcours, en tout cas félicitations. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça correspond d'être business mixologiste Alors tu tu l'as expliqué ici dans les grandes 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 lignes, mais quelles tâches dois-tu effectuer
1: Ben, En fait, pour revenir vraiment à ça, le le début de mon travail c'était de lister toutes les choses que je voulais faire et toutes les choses que je ne voulais absolument plus faire. Je me suis rendu compte avec mon agence que de l'opérationnel j'étais très mauvais pour ça. Ça veut dire que quand des clients attendaient quelque chose de moi, ben, j'avais tendance à procrastiner à remettre à plus tard. Et donc, je voulais un job où mon travail, il se fait en temps réel. Comme quand je donne une formation, en fait. Quand je donnais une formation, c'était sur le moment. Quand la formation se terminait, ben, j'avais plus rien à faire. Si les gens voulaient continuer, ils pouvaient continuer. Mais voilà, j'arrête. Et donc, c'est comme ça vraiment que j'en suis venu à l'idée de me dire, ben, je dois en fait, là où je suis le meilleur, c'est dans le one-to-one, c'est dans les conférences, c'est quand j'y ai vraiment ce partage de savoir. Et donc, c'est vraiment là-dessus que j'ai travaillé donc aujourd'hui bah, j'ai quatre piliers le premier c'est le coaching où là j'aide vraiment les, les, les personnes à, à ce que je dis, redevenir des entrepreneurs optimistes donc ça il y a, il y a toute, une, toute une méthode il y a plusieurs points sur lesquels je travaille pour aider les personnes à redevenir pas optimistes de, du sens bonne humeur etc mais c'est avoir une, une entreprise florissante et qui, qui a des perspectives d'évolution pardon. Deuxième pilier, c'est le consulting. J'ai quand même gardé un peu une partie entreprise, parce que j'aime bien aller dans les entreprises, réfléchir à la stratégie avec avec les entreprises. Puis, j'ai une partie euh, conférence. Ça aussi, ça Ça, ça a été vraiment une surprise, parce qu'à l'école, je détestais parler devant la classe. Mais en fait, je me suis rendu compte que je détestais parce que je n'étais pas prêt. Et quand on n'est pas prêt, bah, on stresse parce qu'on ne sait pas ce qu'on va dire. Et donc bah, aujourd'hui, j'ai vraiment un un kiff quand je suis sur scène. J'adore faire ça. Euh, ben on en avait déjà parlé hein. moi j'aime aussi le côté un peu stand-up one-man show et on fait un mix de tout ça et c'est vrai que c'est un moment qui est souvent hein, très agréable et puis alors j'ai une partie académie où là c'est vraiment partage de savoir où j'ai des formations et en ligne et en présentiel
0: d'accord, merci euh, est-ce que tu as, alors j'imagine que non mais une journée type ou en tout cas des, des, des choses qui, qui se répètent euh, dans, dans ton boulot euh,
1: alors ben comme on, dit, on, on disait tout à l'heure, hein, c'est vrai qu'être indépendant, c'était pour la liberté. Donc, il n'y a pas vraiment des, des mêmes journées. Mais ma journée, elle, allez, je veux dire, je me, j'essaye de me lever un peu ben, quand je veux, mais à une heure, moi qui me convient. Ben, ça commence peut-être par un coaching avec un client et puis je vais avoir... Euh, lunch ou une rencontre parce que ça j'aime beaucoup aussi rencontrer des gens, ça me fait du bien et donc c'est ici en termes de, de confinement c'est, c'est très compliqué d'être enfermé comme ça puis je vais peut-être aller donner une formation ou une conférence puis aller à un événement de networking donc c'est, c'est très varié mais j'essaye quand même de standardiser mes semaines parce que dans, le, dans la productivité ça aide le fait d'avoir comme ça des jours type où je me dis bah, ok ce jour-là je, peux, je vais faire de la compta par exemple et je peux accepter certains calls de prospects de clients et pas le lendemain parce que le lendemain je suis concentré à tourner des vidéos, etc. etc. Donc, je suis libre et comme je dis, en fait, je veux me mettre mes, seules, mes, mes propres contraintes. Donc c'est moi qui décide de ça et donc là, dans ce cas-là, je n'ai pas de souci avec, avec le fait de standardiser mes journées.
0: Ok. J'imagine que tu as des côtés dans ton boulot passionnant que tu affectionnes tout particulièrement. Est-ce que tu peux nous en parler
1: En fait, je... Comme je dis, quand, quand on se lance, je pense qu'il faut vraiment trouver dans quoi on est bon. Et c'est vrai que j'ai eu, pendant tout un temps, je me suis trompé. Je pensais que le, je, j'étais bon dans les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, les gens venaient me trouver pour ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas spécialement pour les réseaux sociaux qu'ils venaient me trouver. C'était pour une dose d'optimisme, pour de la motivation, pour des stratégies, etc. Et donc, ce que j'adore moi aujourd'hui, c'est avoir quelqu'un qui arrive avec une problématique et de pouvoir l'aider à dépasser cet obstacle et se sentir mieux derrière. Et donc, j'ai vraiment... Et, et, et c'est au fil du temps que j'ai vraiment eu ça. Et, et je sais que des fois, ça peut paraître un peu, un peu cucu, mais j'ai vraiment ce besoin d'aider les gens. Euh, c'est vraiment, quand ils viennent, j'ai envie de pouvoir les aider, de faire tout ce qui est dans mon, dans mon pouvoir pour pouvoir les aider à évoluer derrière. Donc ça, c'est vraiment, si je dois retirer vraiment quelque chose de mon métier, c'est ça, c'est cette relation humaine qui fait que je peux aider quelqu'un ou que le fait qu'il m'ait vu, ça a échangé un peu sa vision des choses. Au début, j'avais ça dans mes conférences réseaux sociaux. Je me rappelle toujours, je vois, il toujours 10 personnes qui sont là, qui sont fermées et qui disent de toute façon, on va lui poser des questions pour le casser parce que les réseaux sociaux c'est de la merde Et en fait, à la fin, tu vois leur tête qui se qui se décrit et qui se peu, ouais, c'est juste. Et puis ils sont souriants et puis en fait, ils sont dents et ça j'adore en fait cet état-là, c'est vraiment ça qui me plaît le plus dans mon métier.
0: OK, l'état de transformation quelque part des d'évolution des gens. Est-ce que tu pourrais euh, parler, euh, ah non, ce n'est pas forcément drôle, mais en toute transparence, euh, aux personnes qui nous regardent des côtés de ton métier que tu affectionnes un petit peu moins
1: Mais justement, je vais dire, c'est qu'on se aurait fait cette interview il y a un an et j'en aurais eu. Mais là, aujourd'hui, il euh, n'y bah, en a plus parce que j'ai décidé vraiment de vivre selon mes propres contraintes. Alors, ça ne veut pas dire que tout va bien et que je n'ai pas de contraintes, mais je les ai décidées. En tout cas, une grosse, grosse partie. Et donc, aujourd'hui, bah même parmi, bah pendant ce confinement, mon business peut continuer à tourner. Je n'ai vraiment pas de souci avec ça parce que ça me, j'ai rêvé dans le lifestyle. Donc, j'ai, j'ai une image de comment je veux être plus tard et, et même le plus rapidement en fait parce qu'on dit toujours plus tard, plus tard. Mais au final, on n'y arrive jamais. Mais je veux être libre. Je veux être libre que ce soit géographiquement, que ce soit peut-être financièrement, que ce soit dans tous les sens du terme. Et j'y arrive petit à petit. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne fais que ce qui me plaît parce qu'à l'époque, en fait, je faisais de l'opérationnel pour les clients. Je déteste ça. Par contre... Faire de l'opérationnel pour moi-même, ça ne me pose pas de problème. Donc aujourd'hui, je vais dire qu'il y a 50% de mon temps où je travaille sur mon propre business, c'est-à-dire que je crée des vidéos sur YouTube, je réfléchis à des stratégies, je mets en place des tunnels et des choses comme ça. Et le reste du temps, bah, c'est vraiment avec le client directement. Donc, il n'y a pas en fait de moment qui, qui m'ennuie. C'est, c'est, ça peut paraître très prétentieux à dire, mais c'est vrai qu'en réfléchissant, je ne vois pas de choses qui m'ennuient dans mon métier aujourd'hui, si ce n'est qu'on n'arrive peut-être pas à ça directement et qu'il faut accepter certains jobs qui sont ce qu'on appelle alimentaires. Et ça, c'est vrai qu'il y en a de temps en temps que j'aime pas euh, devoir aller donner des, pré- des, des, confé- euh, des, pardon, des formations présentielles. Bah, à la fin, je, ré- je répète souvent la même chose, donc ce n'est pas très valorisant. Donc ça, je dirais que c'est peut-être un peu moins bien, mais je l'ai décidé et je sais pourquoi je le fais. Donc en fait, il n'y a pas de, de choses négatives par rapport à ça. Quoi. Et c'est vraiment le conseil que j'ai envie de donner, c'est une fois que vous savez vers quoi vous voulez aller, quel lifestyle vous voulez aller, créez un business qui est en rapport à ça. Euh, j'ai un ami David Valls euh, vous pouvez aller voir aussi qui a créé un, un, un livre sur le business bonheur et le business bonheur c'est qu'en fait dans le business model aujourd'hui ce que les gens oublient c'est de se mettre eux dedans je prends l'exemple, il y, y a des parents qui, veulent la li- bah, qui se lancent indépendants pour la liberté la liberté de passer du temps avec leurs enfants etc et ils se retrouvent maintenant à travailler à 7h le matin à partir et faire des mails jusqu'à 23h minuit et au final ils passent pas vraiment beaucoup de temps avec leurs enfants, ils disent ce sera plus tard on aura le temps, on aura le temps et ils finissent frustrés, donc je pense que le ce qui fait que j'ai eu cette chance, entre guillemets, c'est que j'ai eu un vrai travail sur moi-même en me disant mais à quoi je veux que ma vie ressemble dans les prochaines années, etc. Et c'est là où il y a eu vraiment ce switch qui fait que je refuse certains boulots. C'est-à-dire qu'il y en a que je sais qui payent très bien, mais le fait d'avoir une vision long terme me permet de prendre des décisions sur le court terme. Et ça, je pense que c'est très, très important. Une fois que vous avez ça, je pense que vous trouvez... Euh... Alors, encore une fois, il faut trouver les moyens et les mettre en place. Mais une fois que ça se met en place petit à petit... Ben voilà, l'année prochaine, je pars au Canada. Je pense que mon activité pourra continuer aussi sans, sans, sans problème.
0: Merci pour ce conseil qui est très, 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 très précieux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école et qui pourtant est vraiment la clé du, du, du bonheur et donc du, du, du succès. Ça, je pense que c'est vraiment important de, d'insister là-dessus. Est-ce que tu penses, Lucas qu'il y a 500 transitions, je sais. Qu'il y a des prédispositions particulières à avoir pour exceller dans, dans ce métier, soit de business mixologiste, soit quelque part de je choisis mon lifestyle et je me je donne tout pour pouvoir y accéder.
1: Bah, en fait je vais te donner vraiment ces deux réponses différentes par, par, par rapport à la business mixology. Bah, pour faire ce que je fais, il faut aimer les gens, tout simplement. Donc faut aimer passer du temps avec les gens, les écouter. Euh, les, les conseiller, les aider donc ça c'est vraiment je pense la prédisposition par contre pour ton autre ben, être entrepreneur et avoir la vie qu'on rêve je pense que c'est juste une question de mentalité, d'état d'esprit et ça c'est vrai que je remarque euh, on parle beaucoup de développement personnel et souvent les gens voient ça du mauvais œil en disant oh, c'est des gourous etc je pense que le développement personnel c'est juste un peu travailler son esprit parce que le cerveau en fait c'est aussi notre plus grand piège c'est ça qui fait que des fois, on a une petite chose qui va mal et ça devient la fin du monde, etc. Et le fait de pouvoir travailler son mindset, et moi je me suis beaucoup formé à la, à la PNL, donc à la programmation neurolinguistique, pour m'aider justement à travailler cet état d'esprit qui fait que de plus en plus, je sors de ma zone de confort, et ça me fait de moins en moins peur. Et je pense que pour un entrepreneur, en tout cas pour… En fait, je pense que même aujourd'hui, les, les, les jeunes qui nous regardent aujourd'hui et qui, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire plus tard personne ne peut le savoir parce qu'en fait on dit même que 30% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui donc il faut cet état d'esprit de savoir se dire je ne connais pas l'avenir de manière certaine mais ce n'est pas grave mais il y en a qui ont du mal avec ça et donc je pense que l'état d'esprit c'est vraiment la base pour être entrepreneur après comme disait Oussama Amar de deux familles tout le monde peut devenir un entrepreneur mais tout le monde ne le sera pas parce que derrière bah, j'en parlais dans une vidéo il y a tout ce qu'on ne voit pas les amis qu'on ne voit plus assez souvent et donc qui nous oublient les familles qui ne comprennent pas toujours ce qu'on fait peut-être les conjoints aussi qui ne comprennent pas pourquoi on n'a déjà pas beaucoup sur notre compte et qu'on réinvestit dans un livre de développement personnel etc. Donc ça c'est toutes des choses qu'on ne parle pas assez qu'on a des fois des horaires incroyables, il ne faut pas dire aujourd'hui j'ai l'air d'être bien mais ça fait 4 ans derrière que je, que je lance mes trucs, ça n'a pas toujours été facile, il y a des fois où je rentre très tard le soir, je me relevais tôt le matin etc. Donc c'est, c'est savoir se connaître en fait je pense que la clé de tout ça c'est ce que les Américains appellent du self-awareness savoir se connaître, qui on est ce qu'on fait, ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous ennuie, euh, vers quoi on veut aller. Et, et en fait, c'est ce que je, je disais tout à l'heure dans, dans un groupe euh, avec des entrepreneurs sur Telegram. Il faut se connaître avant de se faire connaître. Et C'est vraiment ça la clé, je pense. Et, et une fois que les gens se connaissent, il n'y a pas de mal. Et surtout, alors, là, je fais une petite parenthèse, mais s'en foutre de la vie des autres. S'en foutre de la vie des gens. Parce que je le dis en toute bienveillance, mais ma mère à l'époque, quand je lui dis, écoute, euh, je ne suis plus chez Cursus, elle me dit, bah, trouve-toi vite un boulot, euh, va travailler. Euh, euh, comme qu'essayer quelque part alors j'ai rien contre le métier je respecte les gens qui le font et il en faut partout mais je dis non c'est pas mon truc quoi. donc faut pas avoir peur à un moment donné d'aller à l'encontre de ce que les gens pensent de s'en foutre un peu parce qu'en fait on a on a quelque chose qui est incroyable c'est notre intuition qui certes ce travail mais je pense qu'on a une intuition et une fois qu'on on doit la suivre on doit la suivre et peut-être qu'on va se planter mais c'est en le faisant qu'on le sait quoi. Mmh
0: merci Lucas pour, euh, pour ces conseils de nouveau extrêmement euh, riches de sens et, et pour moi qui sont très très porteurs ça m'amène à ma toute dernière question est-ce que tu aurais une phrase un mantra, je suis sûre que oui que tu essaies d'appliquer au maximum dans ta vie professionnelle et que tu voudrais nous partager
1: eh bien, il y a une phrase que j'ai toujours dit à l'époque c'était on aura toute la mort pour dormir mais dans le sens parce que j'ai donné mes heures de repos etc. mais c'est plutôt dans le sens la vie est courte et, et en, fait, si, c'est, en fait, c'est ça ma photo de couverture sur Facebook. c'est Si tu n'es pas heureux dans ce que tu fais, ben, change ce que tu fais. Et je suis reste persuadé qu'aujourd'hui, tout le monde, mais vraiment tout le monde, alors il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres, mais peut être heureux, peut être épanoui dans ce qu'il fait. Il faut juste qu'à un moment donné, il ait le courage, il ait le, le cran de s'écouter et de passer à l'action derrière. Mais je reste persuadé que je ne peux plus comprendre les gens qui se plaignent et qui ont une vie misérable. Quoi. Mais bon, oui. voilà. Bah, qui, qui pensent qu'ils ont une vie misérable, parce que je pense qu'il y a toujours pire que nous, on est bien d'accord, mais, euh, mais voilà, moi je pense que c'est vraiment ça le mantra, c'est si tu n'es pas heureux, fais autre chose. Quoi.
0: Okay. Merci beaucoup Lucas pour, pour ton temps, de très très précieux conseils, et félicitations pour ce parcours euh, que je trouve vraiment euh, éblouissant, j'aime vraiment beaucoup. Je te souhaite bonne continuation, à bientôt. Merci, salut